0: Libro 1, capítulo 1. Las tres grandes abstracciones. Buenas noches lunáticos, acá estoy. Desde el lado oscuro de la luna Y aquí, aquí aún es luna nueva Y yo soy Jorge Ama. En serio espero que se encuentren muy bien Ahí donde me escuchan Y que todo este mal pasar de la cuarentena No los esté afectando de más Yo sé que es difícil Y podría decirse que es pedir mucho El que no nos afecte Pero al menos espero de todo corazón Que estén bien Además, espero que este capítulo De este libro 1 pueda animarlos un poco, o al menos pueda hacerlos sentir un poco más acompañados en este distanciamiento social. Y bueno, como les conté en el prólogo, acá, desde el lado oscuro de la luna, hablaremos de todo, y la imaginación es el límite. Así que me gustaría comenzar con uno de los temas que más me apasiona, y es que quiero hablar sobre estos tres conceptos abstractos unos conceptos que son hermosamente complejos pero que son personajes principales dentro de nuestro diario vivir el amor, el tiempo y la muerte como un romántico empedernido el amor es uno de mis temas centrales cuando escribo poesía o cuando escribo un relato corto y wow, sentirlo en carne propia es de las mejores cosas que te pueden pasar en la vida y es que, en su expresión romántica, este tipo de sentimiento que sientes es sublime. Y es que, cuando ves a la persona que te gusta o a la persona que te atrae, Dios se te estruja toda el alma, se te eriza hasta los pensamientos, todo deja de ser en un parpadeo, y la realidad solo puede regresar a nosotros. Si tocamos con nuestros labios Los labios dulces y tiernos De la persona que nos gusta <ríe> Sí, por eso digo que es sublime Realmente la expresión romántica del amor es algo sublime Ahora bien Como todo un friki de hueso colorado El tiempo me atrae teórica y filosóficamente Es, es que es increíble realmente el tiempo es un concepto que hasta el momento no lo llegamos a comprender como tal. Y es que, imagínense, nuestro tiempo presente se convierte en pasado en segundos y el futuro nos absorbe en un parpadeo. Y esto crea un continuo y constante presente que nos acompaña a todos en nuestro recorrer sobre este minúsculo pasar del tiempo que llamamos vida. Ay sí, amo el tiempo. Y bueno, el otro tema es la muerte. Este es un tema que no nos gusta tocar mucho. Es uno de los cuales incluso no nos gusta pensar. Y es que seamos realmente honestos. No queremos llegar a conocerlo porque eso sería sentarnos con ella en el mismo sofá. Pero todos sobre esta tierra, en algún punto de nuestra existencia, vamos a saber quién es y cómo es. Así que ese es el tema de hoy. Un tema que por el momento solo será una introducción. Luego le daremos más seguimiento a cada uno de nuestros personajes. En este capítulo, el amor, el tiempo y la muerte. Quiero abordarlos y profundizar en cada uno de ellos para que podamos comprender un poco, porque es una labor casi imposible llegarlos a conocer completamente, pero al menos poder conocer acerca de ellos. Así que, bienvenidos al capítulo 1 del libro 1 de mi Bitácora Lunar, Las tres grandes abstracciones. Y me gustaría dedicarle este primer episodio a mi padre. Bueno, ha llegado el segmento de la charla. Y eh, ya que este es el primer programa que estamos haciendo, eh, estoy dando una breve descripción acerca de cada uno de los segmentos que estamos teniendo. Por eso mismo, eh, el del segmento, literal, este segmento es una charla que quiero tener con mis amigos. Entonces voy a estarlos invitando, voy a estar eh, entrevistándolos acerca del tema que estamos trabajando durante todo este programa. ¿Y por qué invito a mis amigos? Es bien simple, invito a mis amigos porque son personas que están trabajando mucho eh, en mi vida Son personajes principales en mi historia y por eso los estoy invitando Porque además de eso los admiro un montón Y su manera de ver y percibir el mundo ha nutrido mucho mi vida Así que hoy, hoy tengo de invitado a dos grandes personas y grandes personajes en mi vida cada uno en su casita porque su sana distancia es necesaria en el tiempo de cuarentena Así que, y además tengo el privilegio de llamarlos mis amigos Son personas muy admirables en cada una de las áreas que ellos eh, trabajan y se desempeñan Además su mente y sus corazones son muy, muy, muy hermosos Así que hoy tengo a Jenny Estrada y a Juan Cifuentes los cuales ya se dieron cuenta hace algunos días que tienen algo en común Que sin querer, <risa> sin querer queriendo, que tienen algo en común ellos dos Así que ellos son las personas que están invitadas el día de hoy Y realmente, realmente eh, me gusta mucho esto porque gracias a, a, a la tecnología podemos estar en comunicación, cada uno en sus casas Juan desde México, Jenny de su, de su casa aquí en Guatemala También eh, desde mi país Así que ellos son los invitados de, así, de esta noche Así que, ¿qué les parece lunáticos Sí, ellos se presentan por para que ustedes los, los puedan conocer Así que, a ver Jenny, vas tú primero Cuéntanos un poquito de ti y de lo que haces
1: Ok, como bien decías, mi nombre es Jenny Estrada Y soy también de la ciudad de acá de Guatemala Vivo en un pequeño pueblecito llamado Villanueva, ¿verdad? Muy bonito, medio raro, pero bonito, <risa> ¿verdad? Eh, soy educadora, amo educar, es parte esencial de mi ser, no lo veo como una profesión sino como una pasión, es algo que me describe el poder compartir de conocimientos, aparte de que me gusta mucho aprender, eh, me gusta mucho dar, ¿verdad?, de esa, de esa forma. Una parte importante en mi vida también es Dios en mi corazón. Él es fundamental. ¿Y qué, qué más te puedo contar? Soy apasionada, me gustan las cosas muy espontáneas, soy una persona que me gustan los retos y esa parte de, de que tú haces en mi vida, de sacar mi zona de confort, de sacarme a la zona de confort, eso lo amo, ¿verdad? Y eh, pues... Uh, Dentro de lo que compartimos con Juan, como tú lo decías, lo descubrimos hace unos días eh, Compartimos la pasión por, por el teatro, amamos el teatro Soy también eh, actriz de teatro de una manera muy muy escondidita por el momento ¿verdad? Eh, porque mi, mi profesión pues más uh, específica es dentro de la educación Soy psicóloga, pedagoga y, y soy soñadora también soy una persona que trato de, de ver siempre las cosas de un lado de enseñanza. Lo, lo bueno me lo disfruto y lo que en algún momento se puede decir, entre comillas, malo, siempre son muy buenos maestros. Esa soy yo.
0: Muy bien, muy bien. ¿Y más o menos hace cuánto nos conocemos, Jenny? Eh, Estamos ah. hablando más o menos como del 2005, 2003? Más, más menos. Más o menos. ¿Menos? Como, sí, más, más, más o
1: menos. Como del 2002, más creo. ¿2002?
0: 2002, no, hombre, 2003, 2003. 2003, 2003 más o menos. Dios santo, Dios cómo pasa el tiempo, cómo pasa y por el favor,
1: tiempo. No digas cuántos años teníamos en ese entonces.
0: No, si sí, éramos unos, unos bueno, chiquillos, éramos unos patojos, como diríamos aquí en Guatemala o sea realmente Caban. éramos, éramos chiquititos, éramos chiquititos. Eh, así cositas hermosas. Sí, cabrón y ahora es el turno de Juan, cuéntanos un poco eh, de vos, ahí, contanos ahí qué haces, a qué te dedicas.
2: Pues como bien decías, mi nombre es Juan Cifuentes, yo soy actor y director de teatro. Aparte de eso, hago cine también, no he estado tanto tiempo en el cine, pero he tenido mis pequeñas incursiones. Eh, soy maestro de teatro, aunque en realidad yo soy ingeniero en logística internacional, nada que ver con, la actuación con, con mi carrera. Eh, llevo ocho años haciendo teatro ya, ya tengo varias puestas en escena, wow. tanto como director, como actor. Este, intento estar trabajando todo el año en el teatro, intento no quedarme quieto, siempre estoy de arriba para abajo. Este, creo que esta cuarentena me ha afectado demasiado porque yo disfruto mucho el contacto con la gente, Jorge lo puede comprobar. Sí. Que llevo 24 días conociéndolo apenas <risa> Y que Somos, nos llevamos muy bien, o sea, somos amigos de, de un momento a otro Este Yo soy de los que creen que la gente Puede cambiar, que todos necesitan una segunda oportunidad Que todos tenemos La capacidad de poder Mejorar como personas eh, Nada más que todos necesitamos Un poco de cariño, un poco de amor Que nos guíe Eh Disfruto mucho el, el, eh, el enseñar, el ver cómo, el, cómo puedo cambiar la vida de mis alumnos conforme al teatro. Es una de las cosas más maravillosas que, que puedo regalar al mundo. Y ya creo que eso es todo. Ah, excelente, <risas> excelente.
0: Y si se dan cuenta, eh, para los que me conocen a mí en lo personal, eh, yo soy apasionado por el arte... Y eh, me encanta mucho la docencia Entonces creo que son esas cosas Las que convergen entre mis amigos Muchas veces Y, y, y este es el caso Así que con Jenny y con Juan La docencia nos, nos gusta mucho Y el arte creo que también nos apasiona demasiado Así que para que se den cuenta La clase de amigotes que tengo yo Y eh, Para por ustedes que nos están escuchando Desde su casa, desde su sofá Donde estén eh, si hay algún problema con la señal Pues nos disculpamos porque eh, Juan está desde México eh, está desde, desde, desde Ciudad Dios. Juárez Dios santo sí. Y eh, Jenny está en su casa Yo estoy en mi casa Entonces estamos haciendo esta interacción eh, Vía telefónica Así que espero eh, podamos disfrutar Esta conversación Así que, ¿qué les parece entonces si entramos ya Al meollo del asunto Y empezamos uh -huh. con la entrevista les quiero contar, este programa que estamos eh, grabando el día de hoy eh, Tiene como objetivo hablar de tres conceptos abstractos Tres objetos, eh, tres conceptos abstractos que realmente están en nuestro diario vivir Y vivimos con ellos de una u otra forma Y estos tres son el amor, el tiempo y la muerte Y mi pregunta es la siguiente para ustedes dos ¿Qué piensan del amor, del tiempo y de la muerte? Empecemos con esa pregunta. A ver, ¿quién quiere ser el primero?
3: Juan,
1: si
2: quieres me das cuenta para pensar. Pues con el amor, para mí es aquello que dirige por completo lo que soy y lo que quiero ser. Creo que el mundo no necesita... Tantas cosas, sino simplemente amor que todos tengamos y, y eso va a ser suficiente para que el mundo sea bueno El tiempo es algo que me conflictó muchísimo mm, Tengo un concepto muy extraño del tiempo Que ya veremos más adelante <risa> Y la muerte para mí es una amiga Algo que va a pasar de todos modos en algún momento Y qué mejor que verla como un amigo que te está esperando al final de todo.
0: Interesante, interesante. Muchas uh -huh. gracias. A ver, Jenny, ¿para ti qué es el amor, el tiempo y la muerte?
1: El amor es uno de los eh, sentimientos entre más bonito, pero también muy delicado. Tienes uh -huh. que saberlo, tienes que entenderlo, tienes que dejarte tanto amar como ser amado. ¿verdad? Eh, tienes que, que jugar con él eh, Y tiene que ser parte importante De tu existencia Eso para mí es el amor El tiempo Es una invención Una invención del ser humano Para poder eh, ordenar ciertos eh, Aspectos de, de nuestra vida uh -huh. y, y la muerte La muerte eh, Es algo Que viene junto con la vida El día en que nosotros nacemos y damos nuestro primer respiro, nuestro primer llanto uh -huh. de, de, de como de código de vida, en ese mismo momento, la muerte es parte de nuestra vida. Sí. Ella es porque es, ¿verdad?
0: Uh -huh. ah, ok, ok, interesante. Y, ¿ustedes creen que, que estos tres personajes, porque realmente son personajes dentro de esta obra teatral que llamamos Vida?, eh, ¿tienen papeles importantes o son papeles secundarios?
2: No, creo que son no son, ni... no son tanto principales o secundarios, sino son como el entorno que le da el sentido a la obra ¿Mm? es okay. como la luz, es como el espacio, es como la música es lo que le da el ambiente es lo que hace interesante a la obra más allá de, del actor Ah, ok, ¿Cómo? interesante, me gusta eso A ver Jenny, ¿tú qué piensas?
1: Eh, creo que sí son como... No como la utilería, porque creo uh -huh. que eso me va a matar Juan.
3: <risa> porque, <risa> no, 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 no.
1: Porque es complementario, pero sí es esencial. Uh -huh, uh -huh. Dentro de nuestra vida, si lo vemos como una como una obra de teatro, es que de verdad es hermoso estar dentro en, en, un, en tablas. Y si la vemos, es el es el eje que maneja, ¿verdad? Que da, que da el el centro para expansión de uh -huh. lo que estamos presentando eh, para mí eso, esos son los tres elementos dentro, si viéramos la vida como una obra teatral ese sería el, el, el eje verá que maneja todo, el amor el tiempo
0: y la muerte ah, ok, ok, muy uh -huh. bien ahora, les voy a hacer una pregunta que no está dentro de las preguntas que les mandé pero se me acaba de ocurrir <risas> ¿Cuándo ustedes conocieron el amor? O sea, ¿cuándo ustedes entendieron el... O sea, dijeron, oh, estoy enamorado O, ah, esto es el amor
1: Ok
2: Ay Desde, no sé <ríe> Yo siempre he sido como muy apegado a ese sentimiento Ajá Pero si vamos a ponerle algún tipo de... De tiempo, yo diría que como a los 15 años
0: ¿15 años? Ok. ¿Y, y por sí. qué? O sea,
2: ¿cómo, cómo te diste cuenta? Mira, mi familia es, era nómada. Se la pasaba de un lugar a otro. O sea, duramos uh -huh. un año viviendo en un lugar y luego nos íbamos a otro lugar el siguiente año. Uh -huh. yo estuve en cuatro primarias diferentes en seis años y nunca tuve como este contacto serio con las personas. O sea, yo era un el compañero que se iba al mes, al año. Uh -huh. Y para mí era como muy difícil tener como este concepto de amor en amistad. Uh -huh. Cuando llego a Ciudad Juárez, eh, conozco a la primera persona que se ha vuelto mi mejor amiga hasta hoy. Y ahí es donde me doy cuenta que es el amor de verdad. ¡Wow! ¡Qué chilero! ¡Qué bonita historia! Y hasta el día de hoy
0: es tu amiga, entonces.
2: Sí. ¿Y cuántos tiempos.
0: ¡Hala,
2: qué bonito! ¿Y cuánto tiempo llevan de ser amigos? Como 11 años, creo. 11. Oh, ya es bastante. Ya uh -huh. más. No, realmente llevo mucho tiempo ya. Oh, muy uh -huh. bien. Y Jenny, tú.
1: Como, 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 a, como a ser amada, creo que, que, que desde niños, ¿verdad? Uh -huh. O sea, en nuestra familia. En, en El hecho siempre me recuerdo, y, y, y tengo cerrado mi cuerpo para que no me oigan mis hermanas. <risa> 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 Pero <risa> me recuerdo, me recuerdo muy bien. De, de una etapa cuando yo yo soy la más pequeña de, de tres hermanas entonces dicen ellas que a mí me consentían mucho, cosa que no, pero a veces sí hacían cosas Bien, un poquito yo sí creo mejores eso, yo, yo sí, estoy como que de acuerdo pero una vez me recuerdo que, que había mucho frío acá Muchísimo frío Y, y obviamente en la mañana todos los días pues, Nos lavamos la cara y los dientes y todo ¿no? Uh -huh. La limpieza general De, de, de madrugada De, de tempranito uh -huh. y, y recuerdo que mamá me dejó un, un guacalito, un guacalito es un recipiente Para los que no, no tengan el concepto Es un, un recipiente de plástico que, te, que se queda en el agua flotando uh -huh. <ríe> Entonces me dejaba Un guacalito con agua tibia Fíjate y me dice, pero no vayas a contar que yo te dejé agua tibia para lavarte la cara. Y yo, ah, va, gracias. <ríe> Entonces, ahí aprendí, o sea, tengo ese recuerdo muy, muy, muy arraigado, Ajá. porque aprendí que el amor son detalles, sí, ¿verdad? Okay. Y luego, a los 12, 12 13 años, este eh, había un chico que, que todo el mundo andaba detrás de él en mi colonia donde yo crecí. Pero sí, todo el mundo.
3: Okay.
1: Y, y o oh, oh, sorpresa, ¿verdad? Yo, pues, igual como muy normal, muy tranquila en ese entonces, pues igual no pensaba en mayor cosa, pero todas las chicas andaban que se morían por el niño, ¿verdad? Él, la verdad, muy guapo, no lo voy a negar.
0: ¿Se nos está escuchando en algún lugar de este mundo? Sí, por favor, que eso sepa.
1: Y este, él me empezó a mandar cartas,
3: fíjate. Órale
1: fíjense, perdón, y, y me manda mandar, me, me, me manda cartitas y, y empezamos a tener una conversación muy especial, muy muy especial, él me contaba de cosas que estaba pasando en casa muy fuertes dentro de su familia, ¿verdad? y él me relataba uh -huh. cómo, cómo, la, cómo la pasaba, cómo la pasaba en algún momento mal por ciertas cosas de, eh, diferencias entre sus papás uh -huh. entonces eh, de ahí yo, nosotros creamos un vínculo muy, muy especial, ¿verdad? Pero entendí también que eso también era, era amar, el confiar, o sea, a mí me, me causaba mucho mucho eh, destanteo de uh -huh. porque, porque él, de verdad, o sea, yo leía sus cartas y, y eran cargadas de emoción, ¿verdad? Ahora lo entiendo mejor, pero, y, y en algún momento una de sus cartas me decía Jenny, cada vez que yo le escribo a usted, para mí, me decía, era descargar, descargarme y, y, y de verdad me siento mejor. Uf, eso me hizo sentir así como súper wow ¿verdad? Y, y todas detrás de él y nadie sabía que nos escribíamos.
3: <risa> Muy bien, güey. Fíjate. Esa no me la sabía, ¿verdad?
1: sí, creo que eso no te lo he contado y hay más detalles, que por siempre no te los daré no, 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 no sí, sí. Pero,
3: no, okay. pero,
1: y al final al final me recuerdo muy bien y creo que ahora vas a entender uh
3: -huh.
1: al final este, la última vez que nos dimos por cuestiones de estudio el, el cambio de horarios, etc eh, nos dimos un abrazo y creo que mm. eso fue, fue un abrazo de despedida Ajá, fue un abrazo de despedida muy bonito
0: por eso es que a ti y te y gustan ahí, pues, mucho los abrazos, o sea, tienen mucho significado los abrazos. Tienen ti?
1: mucho significado porque de verdad creo que él fue la primera persona que creo o que fui consciente de que de que tuvo mucha confianza en mí y eso me gustó mucho, ah,
3: muchísimo. Bonito. De
1: ahí hasta el día de hoy sé que vive muy lejos de acá, ¿verdad? Ajá. Siempre en Guatemala, pero sí vive lejos de acá. Y, y no, nunca más lo volví a ver, pero fue una historia que atesoró, de verdad. Y eso ah, creo que también es parte de esa palabra.
3: Uh
0: -huh. Ay, qué chilero. ¿Sí? Va, ahora, siguiente pregunta,
2: siguiente pregunta. ¿Creen que el amor duele? No. Okay, a no. ver, cuéntame, Juan. Creo que lo que duele son los prejuicios, la inseguridad, la desdicha, duele el, la ilusión que se crean las personas. Duele en la decepción, no duele el amor, duele todo lo que lo rodea, todo los, lo que lo cubre, todo lo que le ha puesto encima el humano y la sociedad. Muy bien, muy bien, gracias. ¿Yeni?
1: Totalmente de acuerdo con Juan. Duele el hecho de que muchas veces te tienes que tomar una pastillita de, de, de realidad de que nos hemos nosotros mismos pintado un amor ¿sí? y tienes un prejuicio uh -huh. ¿verdad? entonces cuando llega una persona a tu vida y consideras que puedes amar a esa persona, pero esa persona no es lo que tú quieres que sea, de la idea que tú te formaste de amor eso es lo que
3: huele.
1: Uh -huh. y, y aparte el, el desprenderte de esa idea pero en sí el amor cuando el amor es correspondido y, y te hablo de cualquier ámbito ¿verdad? Uh -huh. amistad, familiar, noviazgo relación, lo que sea cuando el amor es correspondido de la misma forma o, o de, la, de una forma similar se disfruta uh -huh. de verdad se, se vive ¿sí? entonces eh, creo que no duele el amor no duele, es todo lo que en algún momento nosotros mismos como seres humanos le, le ponderamos creo yo
0: Okay, entonces podríamos decir de que cuando nosotros mismos salimos de una relación O pasó algo en, en nuestras casas y todo Y decimos que el amor es el culpable O que el amor es el que me está causando este dolor Realmente no es el amor, sino que es lo que lo rodea O sea, lo que está alrededor O también podría ser lo que lo obstruye A que llegue como debe ser
2: mm -hmm. Es que... Por ejemplo, la vez uh -huh. pasada yo estaba leyendo algo que me pareció muy interesante, que son los cinco lenguajes ah, es que del amor. Buenísimo. Buenísimo. Eh, que creo que no es tanto el. O sea, sí es un factor importante, por ejemplo, la decepción o las ideas, cómo se crea. Pero creo que también es en gran parte la falta de uh -huh. comunicación entre el amor que yo siento y el amor que siente la uh -huh. otra persona. Porque, por ejemplo, como dijiste ahorita, Jorge, que Jenny le encantan los abrazos. Para mí, A mí me encantan los abrazos porque creo que el abrazo cura uh -huh, a las sí. personas. Que no, nada más es, que no nada más es este acto de abrazar, de, de, de un simple acto de, de uh -huh. emoción. ¿sí? Sino yo lo veo como esta unión de los dos corazones que laten al mismo tiempo. O sea, y hay otras personas que no, que otras personas que son felices con regalos, otras que son felices con tiempo. Y creo que es el problema, que no, no estamos en el mismo lenguaje.
0: O, o que no es estamos dispuestos a... a la... Hablar ese lenguaje, porque por ejemplo Yo sé, yo por ejemplo Yo sé que mi lenguaje del amor Es el, el tiempo de calidad O sea, a mí me gusta Mucho eh, pasar tiempo de calidad Y entonces, muchas veces Esperamos que la otra persona O mejor dicho es, Esperamos que la otra persona también tenga el mismo Lenguaje de amor que nosotros y, y no va a ser así Entonces nosotros también tenemos que aprender a hablar En los otros lenguajes del amor para poder Agradar a la otra persona, o sea, es, por ejemplo, si yo, por ejemplo, con por Jenny menos. yo sé que le gustan los abrazos, y ¡Ay! lo descubrí hace como, ¿qué digo yo?, como tres años después de, de que éramos amigos, Sí. pero desde entonces yo trato de a, abrazarla más, yo no soy, bueno, soy de abrazos, pero no tanto como Jenny, entonces trato de darle abrazos porque ahora yo ya sé que ella le gusta. entonces... Sí. Hablar, tenemos que aprender a hablar otros lenguajes Creo
2: creo que sí Sí, por ejemplo ajá, Dale
1: ya... Juan, dale, dale Ah, perdón, fíjate que hablando de eso creo que sí Porque, eh, o sea, yo tengo un lenguaje y, Pero lo importante también es conocer Qué lenguaje tengo yo
3: Sí, porque eso es lo entonces, importante
1: al, ajá Al momento de conocer qué lenguaje tengo Entonces voy a poder expresar lo que yo necesito O lo que a mí me gusta para poder sentirme amada pero uh -huh. también eso al momento de conocerme me da la oportunidad o puedo abrir mi mente para poder aprender otro lenguaje, ¿sí? Uh -huh. Aparte aparte sí. De, lo, de, de los abrazos y, y, y haciendo la acotación, me encanta, porque cuando me siento mal, y, y lo hemos vivido con, con Jorge Ma. Es de, ¿Te puedo dar un abrazo? Y sí, vení, pues va, dale ¿verdad?
0: Sí, y lo peor de todo es que a veces qué? yo estoy así como que En otro mundo, porque yo vivo <risa> En mundos paralelos en mi cabeza Y de repente solo siento de que me tocan el hombre Y me dicen, ¿te puedo dar un abrazo? Y yo así de, eh, y, y ya no pregunto O sea, ya así de, ah, ok eh, Necesito un abrazo, <risa> ok, está bien y, y por ejemplo, y sin que sea egocéntrico
2: Quizás si es que, es que se escucha así. Este, cuando yo estaba leyendo los cinco lenguajes, dije, wow, tengo parte de los cinco, o sea, uh -huh. no, no me rijo por uno solo. Y, y como que me llenó por dentro decir, wow, es, por eso tengo este contacto con la gente, porque puedo entender los cinco y puedo saber qué es lo que necesita cada uno. Sí, y es que. Ahora, imagínate que todos podrían estar ahí. Wow. Sí, es que como seres humanos, tenemos los cinco,
0: solo que uno es como el predominante, ¿va? o sea, el que más le ponemos como atención. Lo, hay personas como vos que. Que dominan o entienden los eh, los cinco. Hay personas como yo, que soy un despiste con patas... ...de que en serio me, me cuesta mucho. O sea, realmente me cuesta mucho entender a veces. Soy muy observador y ya ni sabe que lo soy. Sí. Y a veces tiendo a, a ver más allá de, de lo evidente. De lo evidente. Como, quieto, Thundercats. Pero, eh, pero hay cosas que para otras personas son muy simples y para mí no, o sea, realmente se me escapan. Entonces, como dice Jenny, o sea, es bueno saberlo, es bueno saberlo uh -huh. y decirle, mira fíjate que, o sea, qué bonitos serían esas citas así un poco más maduras, donde mirá, fíjate oh, que, sí. a mí eh, me gusta esto, y eh, me encantaría, si tú puedes, eh, hacerlo con gusto, que te gusta a ti, y entonces hablar de esa forma, pero a veces nos cuesta a los seres humanos, pero bueno. He
3: Hola
1: bueno, he mucho hecho? gusto, sí. Sí, que de hecho la frase correcta para mí, y, ah. y creo que en algún momento lo he hecho, eh, es decir, mira, me siento amada de esta manera. Mm, okay. Inclusive inclusive no es tampoco solo, solo porque solo lo encasillamos en una relación hombre-mujer, uh -huh. una relación... No, romántica. no, no eh, Sino que también lo podemos hacer con amigos o eh, con amigas. Y es
0: importante saberlo con los amigos porque realmente, por ejemplo, con, eh, tu familia es tu familia siempre. O sea, no... Uh -huh. Tus papás van a ser tus papás toda la vida, tus hermanos van a ser tus hermanos toda la vida. Y qué bueno sería también conocer cómo ellos perciben el amor. Lo mismo es con uh -huh. tus amigos, o sea, qué buenísimo sería saber cómo ellos perciben el amor y cómo ellos quieren ser amados. Porque como decía, eh, ¿qué vas a decir Juan? Vos decías, soy Juan y ¿qué ibas a decir? Hola, mucho gusto, soy Juan y me gustan los actos de servicio
2: Algo así, <risa> sí, me imagino que dijiste
0: Sí, o sea, sería, sería muy interesante Pero nos cuesta ser sinceros O sea, no, nos cuesta acercarnos con mucha sinceridad Con respecto al amor Porque tenemos ese mal concepto de que el amor duele entonces que si nos abrimos a las personas Vamos a salir dañados Y es muy posible, o sea, si realmente sí es muy posible de que Van a haber consecuencias que no están dentro del parámetro de lo que teníamos como. o queríamos o deseábamos. Pero de uh -huh. eso se trata vivir, ¿no? O sea, de eso se trata el, bueno. el abrirte a otra persona. Ay, no, Dios mío, qué bonito está esto, hermano. Cada vez que platico con ustedes. Sí. se pone más interesante la cosa. Ahora. Deberíamos de cambiar a... el mundo. Sí, cabrón. No, y es que de eso se trata el amor. O sea, sí. Juan lo decía al inicio. O sea. Es importante entender que hay segundas oportunidades, que existen las segundas oportunidades y que tenemos que darlas. Y que el amor es una de esas plataformas en las cuales podemos cambiar al mundo y, y ayudar a las personas a que cambien. No, uh -huh. sí. Juan eres sabio, muy sabio. Pasemos a la siguiente. A ver, vamos a, al tiempo. ¿Hay algo del tiempo que no les guste? O sea que digan ustedes, ¡ay! Ah, esto no me. Ok, que pase, dice Jenny. Ok, Juan.
2: ¿A vos que, no que, le gusta? Cuando que cuando no disfrutas, cuando disfrutas algo pase muy rápido, y cuando odias algo pasa muy lento. La relatividad de ¿no? sí, Einstein. Uh -huh.
0: Ok, a, sí. a
2: Jenny no le gusta que pase, a,
0: a Juan no le gusta que o que pase muy rápido o que pase muy lento. A mí en lo personal uh -huh. lo que me gusta del tiempo es que no me alcanza. Quiero un día de 36 horas o un mes de 45 días o un año de...
2: ¿Qué? 679 <ríe> días 10, cabal, o sea,
0: y, y, y no sé, o sea, me frustra eso porque es, creo que es otra cosa que, que tenemos en común, que siempre estamos como activos y no, uh -huh. a mí no me alcanza el tiempo, pero, pero bueno, ok, siguiente pregunta del tiempo. Uh -huh. Si pudieran viajar eh, por el espacio-tiempo, ¿a dónde irían? ¿Al pasado o al futuro? ¿Y por qué? Hoy vamos con Jenny primero. A ver, Jenny.
1: Ok, iría al pasado. Definitivamente iría al pasado. Y, y eso sí, o sea, si, si fuera eh, el genio de la lámpara maravillosa, ¿verdad? Que me diera ese deseo. Le dijera que viajar al pasado con el conocimiento que tengo. Con, el, con la madurez que en algún momento ya, 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 tengo, y con saber que muchas de las, muchos paradigmas ya cayeron, ¿verdad? O muchos prejuicios ya cayeron. Uh -huh. Porque creo eh, que dejé de hacer muchas cosas o varias cosas por miedo, por miedo a, a en algún momento al que dirán, por miedo a no ser un buen ejemplo por miedo a, a, a no saber qué va a pasar, o por el miedo de, de subir alguna, algún juego mecánico y pensar que se iba a caer y nunca se cayeron, ¿verdad? Uh -huh. <risa> nunca me atreví a hacerlo. Entonces, eso, eso creo que, que sería como, sí, te lo prometo, o hacer algún rafting o algo por el estilo, ¿verdad? Porque yo porque decía, Dios, me voy a morir, y no, no se murió nadie, uh -huh. el que lo hizo. Entonces, este, creo que eso es lo que haría. Creo que... que sí me he disfrutado, de verdad que estoy muy agradecida con lo que hasta hoy he hecho uh -huh. porque creo que realmente he tenido la oportunidad de hacer cosas extraordinarias pero creo que lo hubiera, pod hubiera podido aprovechar mucho más muchísimo más y, y porque el, el futuro está, o sea el futuro eh, siempre está, o sea siempre es algo que viene uh -huh. eso no lo voy a poder no, no lo voy a poder manejar, cambio el pasado es algo extraordinario y, y, pero eso sí, no cambiaría absolutamente nada de lo que pasó o sea, no, no, no cambiaría ninguna enseñanza, ninguna experiencia, no cambiaría a la gente que conocí, porque cada una de las personas, estén o no estén ahora en mi vida, ya son parte de mi historia, forman formaron a la persona que ahora soy. Uh -huh. ¿verdad? Si estoy satisfecha con lo que hoy tengo y con lo que hoy soy, y cómo pienso, es por todas esas personas que estuvieron a mi alrededor, por todas aquellas personas que estuvieron cinco meses en mi vida, o que hasta el día de hoy están... Desde tengo una amiga que la conozco desde segundo primaria y hasta bueno, el día de hoy está conmigo, uh -huh. ¿verdad? Entonces toda esa gente es parte de ti. Toda la gente que te escuchó, toda la gente que te que te que te afirmó, toda la gente que te hizo dudar de ti, que eso es un gran regalo, ¿verdad? Toda esa gente es parte de ti. Entonces no tocaría esa parte. Tocaría experiencias, uh -huh. pero no personas ni situaciones.
0: Ah, ok, muy bien. Gracias. Uh -huh. A ver, Juan. ¿A dónde
2: viajarías? ¿Al pasado o al futuro? Yo, yo, yo creo que al pasado, igual uh -huh. que Jenny eh, No cambiaría las cosas Tampoco eh, Todo lo que hemos hecho nos, nos forja como lo que somos ahorita Y creo que soy un buen ser humano Sí, sí <risa> este, lo Pero me gustaría regresar a, a ver a gente que ya no está Gente que, que quise mucho y que Por una u otra cosa se alejaron O que ya no están en esta vida me gustaría ir a verlos una vez más, viéndose una vez más, escuchar su voz, y eh, en el futuro no, el futuro creo que es una de las cosas que, que no quiero conocer, porque me gusta ver qué es lo que va a pasar, o sea, por ejemplo ahora con el 2020, a ver qué más viene No, ya no digas eso, ya no digas eso, por favor. <risa> no, por favor. Ya no, que nadie utilice esa. No. Sorpréndeme. Sorpréndeme 2020. Y que, y que siga, o sea, Creo que sería muy aburrido saber cómo vas a morir o cómo sí. vas a vivir en un futuro y ya no tendrías como la expectativa de qué va a pasar mañana. Sí, sí. Uh -huh.
0: comparto, como, comparto sus ideas, pero como buen friki de hueso colorado que le encanta la ciencia ficción y los cómics y todo, creo que en mi caso, creo que yo viajaría hacia el futuro, pero no mi futuro, sino un futuro muy muy distante un futuro donde pudiera ver si en algún momento eh, pudimos viajar a otros planetas o no sé pudimos resolver eh, problemas muy sociales que todavía hasta el día de hoy se están cometiendo errores muy garrafales eh, para ver cómo evoluciona la sociedad o sea, a, hacia dónde llegamos hacia dónde o sea, si lo que nos imaginamos los carros voladores o, o, o viajar. Muy bled, sí. O sea, cosas así O sea, digo yo, o sea, no sé o sea Es mi, mi Mi sueño, o sea Si algún día se pudiera viajar Hacia el futuro, pues me encantaría hacerlo Y bueno eh, Pasemos al siguiente punto Que es la muerte oh, eh, oh. ¿Alguno de ustedes ha, ha sufrido Alguna pérdida Significativa
2: en, en su vida? Mm. Al inicio de este año perdí a mi abuela por parte de mamá, que fue una de las personas que me crió cuando era niño. El año pasado, a este falleció mi abuelo, el esposo de, de mi abuela que falleció mm -hmm. este año. Y de ahí en más, pues sí he tenido otros familiares, pero nunca he sido como muy cercanos a ellos. Perdí a varios tíos, eh, tíos de mi papá. Y mi bisabuelo y De ahí en más, pues muchas mascotas que han pasado Por mi vida Sí, creo que a todos se nos ha
0: Muerto un pececito Y Jenny eh,
1: Tengo tres eh, Cuatro personajes que creo De alguna manera que fueron como Muy significativos Para mí, el primero fue mi abuela Hace más o menos como 21 22 años Que ella falleció y creo que fui ahí consciente de, de lo que era la muerte. Eh, era la primera vez que alguien tan cercano a mí fallecía y, y nunca, nunca supe hasta ese momento qué era la ausencia de alguien, uh -huh. que, que, que era realmente entender que físicamente ya no iba a estar nunca más. ¿verdad? Uh -huh. eh, esa fue la primera experiencia. Pero creo de alguna manera que, que como que percibes el hecho o la, o la idea natural en tu, en, tu, en tu mentecita, ¿verdad? Tienes la Ajá. idea de que tus abuelos se van a ir. Eh, el, el segundo, la segunda persona que, que falleció, que ese sí creo de alguna forma que, que pegó un poquito más, o no sé, no sé ni cómo explicarlo, la verdad no te voy a decir que no extraño y no quería a mi abuela, Ajá. pero el tío más pequeño de parte de mi mamá uno de los tíos que, wow, o sea, es una persona extraordinaria. De verdad, lo, lo admiro muchísimo por, por un corazón tan tan, tan benevolente. Él, literal, eh, se, se quitaba el, el bocado de la boca para poder dártelo. Y él falleció, creo yo, si no estoy mal, él tenía 42 o 43 años. Falleció más o menos hace como unos 14 años, 10 más o uh -huh. menos. Eh, pero eso sí, no, no lo esperábamos. ¿verdad? O sea, un alguien que era tan tan bueno para nosotros, era tan esencial, eh, que de hecho todavía, te, te soy honesta, lo... De verdad, hay, hay días que se me viene a la cabeza, porque era tan ocurrente. Y yo digo, ¿qué estaría diciendo ahorita tío Bairo, verdad, con todo lo que está pasando? No sé mm. ni qué chiste haría, ¿verdad? Y, y el, el siguiente fue mi abuelo, pero con mi abuelo, creo que para, para él la muerte fue algo eh que anhelaba, que, que creo que él sentía que ya era el tiempo. Él falleció a los 96 años uh -huh. y, y, y murió de una forma eh, muy en paz, muy, muy en paz. Eh, murió sabiendo que creo que todo, la, todo lo que tenía que hacer lo hizo, ¿verdad? Dejando a sus, a sus hijos pues ya, ya entregados, decía él. Uh -huh. Y eh, por último fallece el, el tío mayor de, de parte de mi mamá también. Él fallece por una, por una enfermedad desgastante, como es el Parkinson, y, y también él fue una persona que marcó mi vida, de hecho, por él llegué a admirar la, la carrera de docencia, ¿verdad? Pero uh -huh. estas tres personas que yo te comentaba, mi abuelo, mi abuela y mi tío, te digo, posiblemente lo esperábamos, pero quien todavía le, le, me pega mucho es mi es tío más pequeño, ¿verdad? Uh -huh. Porque sí, porque, cre porque creo, te digo, creo que uno tiene la idea de que, de que mientras, <coughs> perdón, o sea, se van a ir yendo entre comillas mientras van naciendo, ¿verdad? Se o sea, Exacto. el primero, se ve el segundo, se el tercero, pero, pero no creímos que, que él se, se fuera antes, ¿verdad? Que, que, lo, que todos sus hermanos. Sí. Eh,
0: uh
1: -huh.
0: es, es complicado el, el perder a alguien, es bastante difícil, complicado, estresante, doloroso. Eh, son de las cosas que tal vez las piensas y las y, y sabes que, que, que es parte de la vida, te lo enseñan desde primaria y todo, pero hasta que te toca, entiendes, bueno, no, no, creo que no la entiendes por completo, pero conoces en primera persona que es. Eh, una de las razones por las que yo estoy tocando estos tres temas
2: okay. es por
0: la... Ustedes lo saben, eh, mi padre acaba de fallecer eh, Realmente fue muy Fue muy difícil Él murió aquí en Aquí en la casa En medio de toda esta pandemia Y Y, y la pandemia como que no ayuda O sea, estos momentos de pandemia De distanciamiento social No ayudan, eh, ya el duelo de por sí Es, es algo difícil Es algo complicado Y, y realmente eh, todo esto que estamos viviendo lo complica un poco más eh, pero, pero sí, o sea, no es, creo que no es algo que podamos no, no, no estamos listos como para manejarlo, pero sí estamos listos para, para conocerlo, como, como, como lo decía Juan y uh -huh. realmente creo que, que es algo que se debería de hablar un poco más y eh, esa es la siguiente pregunta eh, ¿Ustedes creen que estamos listos para ello? O sea, como seres humanos, ¿estamos listos como para para morir?
1: Creo que, que entendés que algún momento te va a pasar.
3: Uh -huh.
1: eh, pero bien lo decías, creo que lo dijiste muy bien: no nos educan para eso. Uh -huh. Mira lo paradójico: no nos educan para amar. Y no nos educan para la muerte, cosas que tenemos y vamos a vivir, uh -huh. querramos o no querramos. Creo que en, en nuestra cultura la muerte todavía se ve como, como un desprendimiento total, como uh -huh. un, un, no sé, como algo que no quieres que te pase. O sea, es como una negación, ¿verdad? No quieres que te pase, aunque tú sabes que va a pasar
0: ni no, te pase no a ti ni a los que quieres
1: Exactamente, o sea y, y, y qué pena, ¿verdad? Cuando tú te enteras Que de alguien lejano Falleció alguien, uno dice, ay, de verdad Mira, de hecho eh, Desde que tuve esta pérdida De la abuelita, ya uh -huh. nunca más lo dije, dije lo siento, porque es una mentira O sea, yo no siento sí. nada ¿Verdad? Yo de verdad te puedo Acompañar en el proceso Pero realmente quien tiene el dolor es la persona Que conoció o que estuvo más cerca De la persona que falleció eh, ofrezco, ofrezco abrazos, ofrezco mis bendiciones, ofrezco mi, el hecho de decir que, que estoy junto contigo, pero no lo digo lo siento, porque cuando me tocó vivirlo a mí y alguien me decía a mí que lo sentía, yo decía, eso no es cierto, porque la, ella sí. era mi abuela y yo la amaba y ella era quien quien pasó todo el tiempo, muy buen tiempo conmigo, tiempos de calidad de hermosos, o sea, es mi dolor, una chica de 17 años. ¿verdad? Entonces uh -huh. eh, creo que no no estamos eh, como preparados y la negamos, es que eso es lo que más me, 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 me choca la idea, porque la, la negamos totalmente, no queremos, inclusive cuando tú recibes a alguien eh, que, que está muy mal, ¿verdad? Uh -huh. siempre le llegas y le dices no, oh, es que vas a ver que te vas a curar, te vas a levantar, que vas a estar bien, pero y si llegó su tiempo, ¿verdad? entonces sí. creo que no, no no, estamos en algún momento prestos para eso ¿verdad?
0: no estamos como, como educados hacia eso y para verlo de una forma tan natural y aquí es donde la cultura es a, alrededor del mundo es bien interesante porque eh, Juan, creo que como mexicanos ustedes ven la
2: muerte de otra forma ¿Cómo? sí, para nosotros uh -huh. eh, la muerte pues sí duele obviamente pierdes a una persona y te duele pero como nuestra cultura se basa en, en reírnos de la muerte Siempre lo han dicho En que para nosotros ni la muerte nos detiene este, Nosotros vemos la muerte como ese proceso que vas a tener de todos modos Que va a llegar en algún momento Que incluso ahorita que decías esto Jenny De que ibas a ver a alguien enfermo Y, y le decías vas a ver que te vas a recuperar y todo eso Creo que acá en México también se hace, pero detrás de todo eso ya eres consciente de que va a fallecer y te preparas emocionalmente, te preparas mentalmente para saber que en algún momento va a pasar y, y no te niegas o no te, te creas esta ilusión de que tal vez sí va a, a sobrevivir, vaya. Uh -huh. Además, México está hundido en, en un problema de violencia muy grande nosotros vivimos con la violencia diario yo vivo en Ciudad Juárez, Chihuahua, que es considerada la segunda ciudad más peligrosa del país eh, y aquí la muerte es diario, o sea, ya el de nosotros escuchar balazos de lejos ya no, ya no nos preocupa, ya no nos asusta y wow. les contaba hace un tiempo sobre mis amigos que incluso ya a la edad de 26 años, que es la edad que yo, que yo tengo, mm -hmm. ya tengo amigos que tienen como el plan funerario preparado para mm -hmm. evitar que eso, tengo un, un problema económico no Uno ya se prepara con la muerte ya, ya convive con la muerte todos los días Ya se normalizó tanto que Ah sí, un muerto más uh -huh. y, y creo que Eso es una de las cosas que me duele más de Ciudad Juárez Pero que a la vez Agradezco Porque siento que para mí la muerte No me afecta Tanto como a otras personas uh -huh. Incluso He de contarles una la historia que fue ahora que falleció una abuela, uh
3: -huh. Uh
2: -huh. veía a mis tíos y a mis primos como desgastados con, con lo que, ayuda. ayuda a que, a la familia, haz de comer, prepara esto, carga aquello, ve por aquello, sube esto, eh, ayuda, lista, prepara, no te quedes nada más este, sin hacer nada, en vez de uh -huh. llorar por lo que había pasado. Es... O sea, hasta ese nivel de que tu mente ya, ya tiene otra cosa... En, sí, pues,
0: o sea, te pusiste, hacer, te pusiste el...
2: activo, te pusiste servicial, o sea... Eh, activaste más que deprimirte. Uh -huh. y, y mi proceso de duelo fue más ese, o sea, el cansarme a mí mismo. Y eso fue lo que hice, o sea, no, no tuve que llorar y, y me juzgaron mucho por así, no llorar. Uh. Y fue como pasando.
0: Sí, y es que aquí es donde el duelo es, es algo muy personal, o sea, no todas las personas... Exacto. Vivimos el duelo en los mismos tiempos, de las mismas formas, mm. y tampoco se expresa o se percibe de la misma forma, entonces es algo que debemos ser muy educados en ese sentido, eh, eh, es hasta cierto sentido lo veo como una falta de respeto en venir y decir, no, es que él no está llorando, qué mal, o sea, debería estar llorando. No, o sea cada quien vive el duelo cada quien siente conforme ha vivido conforme piensa y como desea hacerlo entonces creo que, que sí, o sea tenemos que ser más educados en ese sentido los unos con los otros para entender que no todos vivimos el duelo de la misma forma y para ir terminando eh, esta charla que otra vez se volvió muy buena ajá uh -huh. Y uh, me gustaría terminar con tres preguntas Preguntas que van eh, Direccionadas a cada uno eh, De estos personajes eh, Que hemos estado hablando en este momento Por ejemplo Con, con el amor Hablamos un poco del amor Que es, los lenguajes y todo Pero ahora mi pregunta es ¿Creen que como humanidad así como Personas que vivimos dentro de este De este globo eh, hemos perdido la facultad de amar de verdad
2: a ver Juan creo que la facultad de amar no ¿Qué? hemos perdido el concepto de uh -huh. porque algo que le hace falta al mundo es como otra vez este como educarnos otra vez de qué es el amor Uh -huh. Que ha hecho que el amor no tenga el mismo significado. ¿Podría repetirlo otra vez? Eh, Se cortó un poco. Aunque hay que volvernos a educar en el amor. Uh -huh. Y este y dejar de lado todo su significado. Mm,
0: yeah. Ok, gracias. Yeni.
1: La facultad de amar. No, el ser humano uh -huh. viene con eso. Viene con la necesidad uh -huh. de amar y ser amado. Eh, estoy totalmente de acuerdo con Juan, creo que se ha distorsionado la idea de amar. Verá, últimamente, no sé si ustedes se han dado cuenta y estarán de acuerdo conmigo, que ha venido una ola de un amor propio, que ha llegado uh -huh. a ser egocéntrico. Verá, o sea, con el hecho de, de, de que sí, obviamente, estoy completamente de acuerdo en... en en, en un autorrespeto en una autoimagen uh
3: -huh. en,
1: en amarte a ti verá para poder amar a los demás pero creo que se está volviendo un tanto egoísta solo, vuelve, solo verme a mí y lo que en algún momento uh -huh. me conviene para sentirme amada pero pocos creo estamos dispuestos o tenemos la apertura de también poder uh -huh. dar porque aquellos que, que, que reciben uh -huh. están felices, ¿verdad? Porque es mentira que tú no das para poder recibir algo. No es el objetivo, pero tampoco Exacto. se vale solo dar, sino también ser retribuido uh -huh. en ese sentido, ¿verdad? Es un dando-dando, es un pero sí, creo que, que de alguna forma se ha distorsionado la idea de que es
0: amor. Uh -huh. Entonces también... podríamos decir que necesitamos reeducarnos en uh -huh. cómo amar, pero también entender sí. de que no es algo que es unidireccional. O sea, es algo que es bidireccional, es algo que yo doy uh -huh. Y sé que la otra persona Bueno, no espero que la otra O sea, no amas esperando que la otra persona te ame Pero Cuando te chocas con el amor uh -huh, uh -huh. Ese que es real, ese verdadero Es inevitable no dar Lo que estás lo que te están dando O sea, no No se puede evitar Exacto. Ok, muy bien Y uh, vamos con la siguiente uh -huh. Siempre en, en este punto de vista de la humanidad ¿Ustedes creen que realmente entendemos lo valioso que es el tiempo como humanidad? Ajá,
1: creo que no. Creo que ahorita que ahorita que estamos en este tiempo, ¿verdad? No sabíamos, como dicen tantos, tantos memes, ¿verdad? No sabíamos lo ricos que los ricos que éramos. ¿verdad? al momento de tener la libertad de juntarnos con alguien al momento de tener la libertad de poder organizar nuestra semana y saber eh, dentro de, de lo que se podía qué ibas a hacer un, un día lunes, martes, miércoles, un jueves ¿verdad? qué te tocaba el, de tu agenda, porque ahora ya no sabes eh, si van a, va a circular o no va a circular <risas> tu carro, si, si van a poner y domingo, solo domingo, o solo sábado, ya no sabes ya, ya realmente tu, tu tantos, o sea, uh -huh. mejor dicho la organización de tu tiempo ya no está en tus manos pero esto viene a, a hacernos más conscientes a, a disfrutar de, de los momentos que en algún momento podemos podemos vivirlo ahora, yo sé y tengo toda la fe puesta, uh -huh. de que cuando todo esto acabe, vamos a ser mejores personas Vamos a ser mejores personas en el sentido de que voy a atesorar y voy a apreciar más lo que lo que tengo y lo que pueda tener. Eso creo, porque hasta que no se nos quita algo o no se nos uh -huh. se nos eh, limita de algo, creo que no, okay, no conocemos gracias. el verdadero
0: valor. Juan, uh -huh. ¿crees que, hemos, eh, o sea, que no vemos lo valioso
2: el tiempo o sí? Creo que sí sabemos el, lo, el valor del tiempo, pero no somos conscientes de él hasta que llega algo que, él, que lo hace evidente. Uh -huh. Por ejemplo, la muerte, oh. eh, ahora que la estamos eh, hablando del tema, el tiempo que vives con una persona no toma valor hasta que esa persona no está. Uh -huh. O al menos en la mayoría de los seres humanos lo he notado de esa forma. Uh -huh. Y de los pocos que realmente valoran uh -huh. ese, ese, eh, ese tiempo... Son los que sufren menos Al menos de lo que yo he visto
0: uh -huh. Ah, ok Sí, y es que lo que pasa es que Creemos que siempre va a estar ahí Y es una de las cosas que ustedes mencionaban Mucho ahorita, que creemos que Podemos ser eternos, o creemos que la muerte No nos va a llegar O, o simple y sencillamente como Está, no la apreciamos Y realmente yeah. Deberíamos de Ahí sí que, literalmente, deberíamos de tomarnos el tiempo para apreciar el tiempo que estamos viviendo. <risa> y, uh, y vamos con la última entonces. ¿Siete. ¿Creen ustedes que como seres humanos valoramos realmente
2: vivir? No. A ver, Juan. Creo que no, porque asumimos que asumimos que ya va a pasar la muerte asumimos que vamos a estar aquí por mucho tiempo uh -huh. y al asumir eso le quitas la importancia a la vida uh
0: -huh. sí porque es que en cualquier momento te puede visitar o sea en cualquier momento podemos literal una gripe o ahorita en la pandemia pues lo que está pasando con la pandemia o incluso oh. mientras estamos comiendo o sea en cualquier momento puede ser el momento Ay, Dios. Y Jenny, ¿tú qué, yo qué piensas?
1: Yo creo que no, no valoramos el hecho de vivir, y, y,
3: y quitando
1: uh -huh. un poquito las circunstancias que estamos viviendo, claro, son importantes, yo lo sé, pero me pongo a pensar también, muchas veces te limitas a vivir uh -huh. eh, por prejuicios, por, por limitaciones que la misma sociedad te pone, o por en algún momento estereotipos que tenés que cumplir uh -huh. hablando eh, poniéndolo entre comillas ¿verdad? entonces te preocupas más por cumplir lo que la sociedad te pide te preocupas más por mantener una, un estatus para poder mantener una idea para poder mantener una imagen y no disfrutar uh -huh. realmente qué es vivir el vivir no es y me encanta eso, o sea, o trabajas ah, no, para sí. vivir o vives para trabajar ¿verdad? Que, que en algún momento esta sociedad eh, nos hemos vuelto porque soy parte de que, nuestros que nuestro objetivo es tener plata y tener en algún momento el, un carro, un, un teléfono último de, modelo con 20 cámaras, ¿verdad? Sin, sin en serio y, y sin saber que con tu telefonito que tiene una cámara y en lugar de, de estar fliqueando por ese tipo de cosas Poder ir y visitar un río, visitar un mar, sentarte, contemplar una, uh -huh. un atardecer, eso es vivir. Que pudiéramos invertir nosotros nuestras nuestros eh, lo, que, lo que tenemos en nuestras manos, nuestros bienes en el buen sentido, obviamente no de una forma irresponsable, ¿verdad? Pero si pudiéramos invertir un poco más en ese tipo de detalles, creo que tuviéramos okay. una
0: mejor calidad Gracias. de vida. Y ya para terminar, hoy sí, para concluir, me gustaría que eh, de lo que hemos hablado y todo, si ustedes quieren darle un consejo a los lunáticos que nos escuchan ahí del otro lado, ¿qué consejo les darían ahí a, a los que nos están escuchando? A ver, Juan, ¿qué, qué consejo le darías con respecto al, al tema que estamos hablando de, de, del amor, el tiempo y la muerte?
2: amén que amen fuerte a cada minuto a cada segundo que tengan que no dejen pasar el decir te quiero, el abrazar el ayudar a alguien y todo eso todo lo que hagamos se va a reflejar en nuestra vida de una u otra forma y eso es lo que le da el valor a la vida, le da el valor, el poder estar bien con con el resto del mundo.
0: Juan, las, fíjate que la, la señal nos está fallando un poco. Eh, ¿Podrías eh, volver a decirnos tu consejo, por favor? Disculpa que te haga otra vez. ¿Me sí, pero te escucho un poco entrecortado.
2: ¿Ahí? ahí sí, ahí estamos. Ok, decía que hay que amar con fuerza todos los días aprovechando cada minuto, cada segundo, poder eh, ayudar a las personas que lo necesitan, ya sea con una palabra, un abrazo, un, un cariño, porque todo eso que hacemos se va a reflejar en nuestras vidas, estando bien con nosotros, estando bien con la otra persona y eso va a hacer que nuestra vida sea maravillosa. ¿Y esto ¿Cómo?
0: uy sí, se fue Juan oh Juan te nos está siguiendo Juan
2: sí. ahora sí, no ahora te sí. Vayas. que es maravilloso de muchas formas ah que es maravilloso de muchas formas ok
0: muchas gracias y Jenny a ver un consejo mm,
1: fíjate que hay una frase que de verdad yo atesoro y Uh -huh. y lo dijo madre Teresa de Calcuta el que no vive Todo. para servir no sirve para vivir que podamos entender que nosotros pertenecemos a los demás y ellos nos pertenecen a nosotros uh -huh. en la medida que nosotros podamos dar pero no vamos a poder dar nada de calidad uh -huh. si no enfrentamos nuestros propios monstruos ¿sí? si no los enfrentamos y podemos conversar con ellos porque ellos no están uh -huh. para hacernos daño sino para hacernos crecer entonces esto desde una profundidad desde, desde dentro de ti esto se va a calmar y todos tus mecanismos de defensa en algún momento van a ser justificados uh -huh. y van a salir de una forma correcta en el momento preciso y eso te va a hacer a ti disfrutar bien de la vida y al momento cuando tú empieces a disfrutar de la vida ah, la vida te va okay, a empezar a disfrutar a ti
3: uh -huh.
1: sí pero ese es el punto de que tú tengas el valor de verte mm. al espejo, no para señalarte sino para tenerte paciencia y para amarte
0: ah, okay. muchas Esto gracias querías. en serio son, son o sea, cada vez que eh, hablo con mis amigos cada vez que paso tiempo con mis amigos me doy cuenta de, de lo rico que soy o sea realmente soy millonario por tener la calidad de amigos que tengo y ahorita al escuchar sus, eh, sus conclusiones y sus consejos eh, me doy cuenta que realmente estar rodeado de las personas que amas, que te aman y que te ayudan a crecer y que te ayudan a mejorar, creo que es lo mejor que nos puede pasar en la, en la vida. Así que yo les agradezco mucho realmente por el tiempo que, que hemos pasado eh, hoy, que empezó de día y terminó de noche acá, y pero realmente eh, atesoro mucho. Realmente eh, eso es lo que Juan decía, el... el el entender que debemos de aprovechar el tiempo que estamos con las personas, si queremos a alguien amarla con todo el corazón entregarnos sin miedos y todo y, y lo que tú decías de, de entender que también nos tenemos que tener paciencia a nosotros mismos o sea, eso es lo importante o sea y, y por eso me, es por eso que yo quería charlar con alguien más o sea, no ser solo yo el que dé una conclusión o el que llegue a un punto sino que eh, nutrir Nuestras mentes y nuestras almas Con diferentes opiniones Para poder crecer juntos Así que les agradezco mucho Realmente Juan, Jenny, les agradezco mucho Por ser mis primeros invitados Y en serio, eh, en serio Los quiero mucho, los aprecio bastante Aprendo mucho de ustedes Y gracias por estar en estos momentos También tan difíciles eh, en, en, en lo personal Y Aprovechando de que hay que decir las cosas que sentimos Ustedes saben que yo los quiero mucho Y saben que cuentan conmigo Así que gracias Gracias, gracias por estar eh, Así que gracias. Hay alguna red social en que se les pueda seguir O, o algo porque por ejemplo hay, hay otra cosa que tengo en común con, con ustedes dos Y es que a ustedes les gusta la poesía Y escriben Yo sé que Jenny eh, todavía no se ha sí. animado sí. A publicar <risa> O a hacerlo externo Y yo ya la comprometí aquí en vivo y yo sé que Juan lo hace también y escribe muy bien, he leído varios de sus escritos y me gustan mucho, así que ¿dónde los podemos seguir? ¿dónde los podemos encontrar en redes sociales? ¿o cuál es la red social donde más se mueven? A ver, Juan
2: Yo en TikTok estoy como jsmrvd A ver, repítelo otra vez. Y j s m r -V -D. Okay. Tanto en TikTok como Instagram
0: Ok, muy bien, ok Y él, como les digo, él escribe, así que léanlo Ahí vayan a darle mucho, mucho amor y, y mucho cariño a sus letras Porque realmente son muy buenas Y Jenny, ¿en qué red social te mueves un poquito más? ¿O compartes más? Me muevo un,
3: po uh -huh.
0: en redes, ¿me muevo un poquito más en Instagram
1: y pueden poner mi nombre, que es con I y latina, n y Sí.
0: Creo
1: que somos muy pocas las que tenemos nombres. Y, sí, o si no, si es específicamente, ¿verdad? Pues si no encuentran el mío así de fácil, entonces es E-S-T. Ok. Y me
0: encanta porque comparte algunas cosas acerca de. De esta dualidad, eh, cabeza, mente, eh, cabeza, mente, digo, de corazón, mente, y me encanta siempre más el día con, cuando comparte esas cosas. ¡Sí! Con, es, con esos dos personajes que amo, mi corazoncito <risas> y mi cerebrito <Pero> bueno, <risas> Así que muchas gracias por estar, en serio. Eh, Vayan, síganlos, háganse amigos de ellos, eh, léanlos, eh, estén ahí para. Para que ellos también puedan nutrirlos como ellos me han nutrido a mí Así que muchas gracias, en serio se los agradezco mucho Y uh -huh. eh, yo sé que los voy a tener en otros eh, Jenny ya está eh, en lista para cuando toquemos uh -huh. el tema eh, estrictamente Y hablemos <risa> específicamente y más profundamente acerca de la muerte Y con eh, Juan eh, ya lo tengo ahí apartadito uh -huh. para cuando hablemos de arte Así que los espero muy pronto cuando, el, cuando uh -huh. esos um, esos programas Así que gracias otra vez por venir. Y yo sé que el que muchos se despide es porque no se quiere ir, pero cuando paso tiempo con mis amigos, así me pasa. No, no, me, no, me, no me gustaría que se fuera. Sí. Así que gracias. Que ahí sí que espero que puedan comer rico hoy y que puedan disfrutar de lo que queda de la noche. Y eh, estamos ahí para lo que necesiten. Así que gracias, lunáticos. Así que eh, Jenny se despide de ustedes. Se despide así.
1: Gracias, gracias a ti Gracias siempre por, por hacerme Descubrir otro mundo En el área, ¿Eh? en el área de internet <ríe> Y sí y, y De verdad, igual te quiero miles Sabes que eso es súper importante Y muchas gracias Lunáticos por, por seguirnos, por oírnos Y de
0: verdad oh, y Se, se, se conectó Juan oh. Se le deriva el internet ah, que oh, okay. sí. <ríe> Bueno Así que eh, nos despedimos Así que muchas gracias por estar con nosotros Y espero que puedan uh, conocer A más amigos míos en este segmento Que es la charla, así que Luego seguimos con el segmento del poema Ya les voy a explicar de qué se trata Y eh, nos estamos escuchando acá Desde el lado oscuro de la luna Así que nos vemos, hasta luego Muy bien, lunáticos, ha llegado el momento de la conexión. Y este va a ser un segmento futuro. Ya que estamos hablando de, de los tiempos y el viaje del tiempo. <risa> este es un segmento que se va a formar en el futuro. ¿Cómo así? Póngame atención, esto no, no me quiero hacer bolas y no quiero hacer los bolas a ustedes. Es bien simple. Lo que quiero es que este segmento se vuelva un espacio en el cual ustedes se puedan expresar y yo los pueda conocer. Realmente me interesa mucho saber qué es lo que piensan ustedes, qué es lo que sienten ustedes al momento de que están escuchando este programa O si tienen alguna duda que les surja durante alguno de los capítulos que estemos eh, dando o de los temas que estamos eh, expresando Este es el momento, este es el momento y este es el lugar en el cual se va a hacer eso ¿Cómo lo vamos a hacer? Como este es un programa que se graba antes, no podemos hacerlo en vivo, algún día lo seremos, algún día haremos algún programa en vivo Algún día hacer colocho, dijo el whisky. Y <risa> Pero eh, por el momento todo va a ser grabado. Así que lo vamos a hacer a través de mi Twitter. El cual es Jorge M-A-R-O. Jorge Maro, Jorge M-A-R-O. Jorge Maro. Ustedes me pueden encontrar ahí en Twitter y en mi Twitter. Ya sea en mi biografía o hasta el inicio. Anclado al inicio de mi twitter va a estar un link este link los va a llevar a un espacio donde ustedes pueden dejar un mensaje de voz y en este mensaje de voz este es su momento ustedes pueden enviar un saludo ustedes pueden hacer alguna pregunta ustedes pueden hacer lo que ustedes deseen hacer y eso sí, como deseo que este programa sea familiar hay algunas cosas que no vamos a poder pasar por acá así que pasará un cierto filtro para que pueda ser apto para toda la familia así que les agradecería mucho, realmente a mí me importa mucho saber lo que ustedes piensan, lo que ustedes sienten y eh, realmente eso va a nutrir, va a nutrir mucho, 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 mucho el programa. Así que de eso se va a tratar este segmento, la conexión. Así que ya quiero escucharlos, ya quiero saber de ustedes, así que Lunáticos, vivo los quiero. Bien, y ha llegado el momento de El Poema. El poema va a ser un segmento en el cual me voy a permitir la libertad de dar mi punto de vista acerca del tema que estamos trabajando. Y lo quiero hacer de una forma muy personal. Y para mí no hay nada más personal que las cosas que he escrito y publicado en mi blog. Así que este va a ser un segmento en el cual les voy a leer algunos de mis escritos para concluir o aportar al tema que estemos trabajando, el de esta noche se llama las tres grandes abstracciones. Todo poeta o aspirante a ello escribe sobre las tres grandes abstracciones, el amor, el tiempo y la muerte. Cada escrito, verso, y letra, incluso aquello que se dice entre líneas, trata y lucha por poder comprender o expresar lo que son. Pero por más que se trate, o se haga algo sobrehumano para ello, casi es una labor imposible en su totalidad, ya que cada una de ellas es mucho más de lo que podemos soñar, imaginar y ver. Pero creo que una forma de iniciar una interpretación de ellas podría ser expresando lo que no es el amor, lo que son las enredadas y reales paradojas del tiempo y lo que nuestro corazón sabe sin saber de la muerte. El amor, él él no solo es romance o felicidad, No surge de los momentos perfectos y no se encuentra por casualidad, no es tan solo una emoción, ni solamente es un sentimiento. No es un momento fugaz, ni su esencia es efímera. No es una moneda, ni mucho menos es algo que se pueda canjear. No se compra, ni está a la venta. Y jamás, jamás busca con egoísmo. Pero siempre, siempre será más de lo que podemos llegar a soñar el tiempo. Él, él no es lineal, pero siempre avanza. No es pasado o presente, ni tampoco es futuro, pero lo recordamos, lo vivimos y lo soñamos. Él es tan convergente como divergente. Es una ilusión y al mismo tiempo algo tan palpable que lo podemos sentir en nuestra piel. Es complejo y simple, misterioso y verdadero. Es el aquí y también es el ahora. Porque es tanto un lugar como también es un momento. Pues él, él siempre será más de lo que podemos imaginar. Y la muerte, ella, ella no es frialdad. O tan solo es dolor. No es el fin o el mal la última hoja en un libro pero sí la de un capítulo no es sinónimo de olvidar o de nunca más volver a vivir no es obscuridad ni lejanía es también es luz y un dulce descansar es honorable y un paso más en un camino por recorrer porque ella ella es más ...de lo que podemos llegar a ver. Bueno, ha llegado el momento de la recomendación, así que... ...este segmento, literalmente, de eso se va a tratar, de recomendarles algo... Algo que yo haya escuchado, algo que haya visto, que haya leído, que, que haya impactado mi vida en lo general. Puede ser un libro, puede ser una película, puede ser una canción, puede ser una obra de teatro, puede ser hasta un cómic o un manga. Pero va a ser algo que impactó mi vida durante la semana o tiempo atrás o incluso ese mismo día que estoy grabando ha impactado mi existencia de alguna forma en especial. Así que puede ir relacionado al tema de este segmento o no. En este caso, sí. La película que les quiero recomendar en esta ocasión va ligada completamente al tema y realmente es una de las precursoras por las cuales yo quise hacer este, este tema y desarrollarlo en diferentes capítulos más adelante. La película se llama Belleza Inesperada. Es una película que protagoniza Will Smith que interpreta el papel de un hombre que lo tenía todo. Era dueño de una empresa, una agencia de publicidad muy prestigiosa que estaba subiendo y creciendo muy rápidamente y tenía muy buenos clientes. La fundó con sus amigos, así que era algo muy personal, era algo muy bueno con él, eh, era algo que era muy de él. Además, eh, era muy feliz, era muy feliz, era muy pleno hasta cierto punto de su vida. Su hija muere y él tiene que hacerle frente a esa pérdida y la forma en que lo hace es escribiéndole cartas al amor al tiempo y la muerte realmente la película tiene un reparto de oro puro y en lo personal su fotografía y la línea argumental que tiene toda la película me, me gusta mucho realmente tiene varios puntos que me llaman mucho la atención como el teatro y es, escribir, por ejemplo. Entonces me identifico mucho con el personaje y eh, por todo lo que le estaba pasando en ese momento. Así que ya no les digo más de la película. Mírenla, 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 mírenla. Se las recomiendo altamente. Realmente tiene una historia fantástica y las actuaciones, no digamos porque los actores son muy, muy buenos. Pero la, lo más valioso de esta película es las reflexiones que te va regalando conforme... Va avanzando la película poco a poco, así que se las recomiendo, se las recomiendo altamente, vale realmente la pena verla, así que cuéntenme qué les parece después de que la vean, si ya la vieron, coméntenme también, recuerden que lo pueden hacer a través de los mensajes de voz, así que espero sus audios para saber qué les pareció, belleza inesperada. <música> Bueno mis queridos lunáticos Hasta acá el capítulo 1 Del libro 1 de mi bitácora personal ¡Hey! Yo solo haciéndome fanfarrias Bravo, bravo, bravo Y en serio espero que lo hayan disfrutado Mucho, se hayan podido sentir un poco Acompañados en este distanciamiento social Y espero que podamos seguir juntos Y converger en algún momento en nuestras historias Así que nos podemos ir a tomar un una taza de té porque yo no tomo café o podemos ir a comer algo así que yo encantadísimo de la vida y como les dije este capítulo, este primer capítulo de, de esta aventura que estoy retomando me gustaría dedicársela a mi padre, él ya no está con nosotros pero eh, realmente le apoyó mucho a las cosas que yo hacía y quiero dedicarle esto a él porque realmente el que yo esté tomando estos temas es a consecuencia de lo que hemos pasado como familia. Y creo que es sumamente importante entender el valor del amor, entender el valor del tiempo y entender el, el valor de la muerte. Y eh, así que tú que me escuchas ahí de, del otro lado, el amor es hermoso. Así que compártelo. No lo reprimas, no, no te lo guardes solo para ti. Compártelo con los demás. Créeme que no te vas a arrepentir. Y si en algún momento a quien se lo diste no lo apreció, ya no queda en ti, va a quedar en esa persona. Y el tiempo, bueno, el tiempo es el tiempo. Él nunca se va a detener. Así que aprovechalo al máximo, vive lo al máximo. Pero no solamente lo dirijas hacia ti compártelo también, así como el amor y mejor si los, los compartes y los das juntos tanto el tiempo como el amor porque cuando tú le dedicas tiempo a las personas que amas realmente es el mejor regalo que tú puedes dar y tener porque realmente esos tiempos también te van a servir mucho a ti y bueno la muerte la muerte no es la mala de la película es algo que tiene que suceder y... No es el último capítulo de nuestras vidas Para muchos Que creemos En Dios y que creemos que, que Él está con nosotros Sabemos que hay mucho más Después de esto Así que Mis queridos lunáticos Yo soy Jorge Jorgema y me despido Desde acá, desde el lado oscuro de la luna, así que Vida plena a todos ustedes